0: Hey, ein Podcast mit mir. Warum? Üff, Im Prinzip, weil ich gerade Lust drauf habe und mich selber feiern muss. Ich habe nämlich ein weiteres Spiel mit Platin beendet. Platiniert sozusagen. Hey. Und zwar das unlängst erschienene Steins Gate. Das ist eine... Visual Novel, Also Leute, die kein Interesse haben an Spielen mit sehr, sehr viel Text und sehr, sehr wenig Action, die können auch theoretisch jetzt vorspulen bis zum Ende dieser Episode und dann schauen, ob ich da vielleicht noch irgendwas Interessantes anderes erzähle. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Äh, wo war ich ja genau und der Rest, der bleibt halt dabei. Also Steins Gate ist eine, wie erwähnt, Visual Novel, die es jetzt gibt für PS3 und Vita. Und zwar in Deutschland spezifisch als Download-Only. Kostet, glaube 45 Euro, wenn ich es richtig gesehen habe. In England drüben ist das Ding erschienen auch physisch, auch für beide Systeme. Und man kriegt es auch im Regelfall ordentlich billiger, je nachdem, wo man schaut. Also das Billigste, was ich mal gesehen habe, war 20 Pfund für die PS3-Version. Die Vita müsste momentan so daumen 25 Pfund liegen, plus Sand natürlich, plus aktueller Wechselkurs, der ja gerade Kapriolen schlägt. Äh, also so viel billiger wird es nicht, aber dafür hat man halt dann eine Packung und ein Modul, respektive eine DVD. Halt Blu-ray natürlich. Ähm, ja, ich würde sagen, ich habe es gekauft als Vita-Modul und bin auch zufrieden damit. Man merkt dem Ding auch an, dass es nicht dafür entwickelt wurde, aber tut normal nicht weh. Äh, wie wie fange ich an? Also Steins Gate ist, Leute die Animes schauen, die wissen das wahrscheinlich besser als ich. Inzwischen wohl eine recht große Geschichte. Ich wiederum habe davon mal gehört, habe es mir dann auch gegönnt. Im Heft, das jetzt dieser Tage erscheint, hat es der gute Thomas Nickel getestet. Der ist meinungstechnisch mit mir d'accord weitgehend, da haben wir drüber geredet, aber den Test könnt ihr da lesen, ich habe jetzt meine eigenen Sachen zu erzählen, wird sich ein bisschen doppeln, ihr teilweise sicher nicht. Vor allem halbe Seite Heft, Elendlanger Podcast, wie auch immer, da ist natürlich dann mehr denn. Das passt auch gut mit viel Text und viel Zeit und sonstiges zum Spiel. Ähm, also ursprünglich ist Steins Gate erschienen 2009 auf der Xbox 360 nur in Japan, das ist eh schon eine komische Kombination, wie man ja weiß. Aber macht ja nichts. Es ist eine Visual Novel mit einer Geschichte rund um Zeitreisen, Zeitsprünge, Zeitmaschinen, wie man so will. Das Thema ist tatsächlich eher komplex. Es ist sehr japanisch, aber nicht in quichi bunti, hahaha, japanisch und absurden Storylines. Nee, es ist schon eher, also es geht schon teilweise ordentlich in die Tiefe mit Theorien, was Zeitparadoxas, Paradoxen angeht. Und halt die verschiedenen Parallelwelttheorien dieses, jenes, sonstiges. Also da muss man schon sich ähm, drauf einlassen wollen. Und vor allem sollte man wirklich gut Englisch können, sonst geht da ja nichts. Dieses Spiel ist komplett englischer Text, komplett japanische Sprachausgabe. Ich meine mal gelesen zu haben, dass es in der PC-Version wohl englischen Ton gab. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Äh, hier ist er definitiv nicht dabei. Also auf jeden Fall nicht auf der Vita. PS2-Version habe ich nicht hier. Um, ja, ist sehr, sehr komplex. Es gibt Japan also es spielt in Apara, deswegen sieht man da auch immer wieder was, oder halt wird viel drüber geredet. Es beinhaltet ein paar reale Elemente, also ein wichtiger Charakter, der mal auftaucht, ist John Titor, John Titor, ich sag jetzt Titor mal. Den gab es in echt auch, wenn man in Wikipedia nachschaut, das war zu, um, rund um 2000 ein eine mysteriöse Gestalt, die er ein paar Monate lang in Message Boards gepostet hat und von sich behauptet hat, er ist ein Zeitreisender aus dem Jahr 2036, glaube ich, und der zurückgekehrt ist, um die, die zu verhindern, dass die Welt so wird, wie sie wird, so ungefähr. Also ich habe das damals auch nicht mitbekommen und war auch ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich echt ist, der Bezug, weil viel anderes im Spiel, das wird erwähnt, ist natürlich, hat ein reales Analog, ist aber dann doch fiktiv der ibn 5.100, ein alter Retro-Computer, kann man natürlich denken, welche Firma da referenziert wird. Und eine große Organisation, die einiges im Schild führt, nennt sich CERN mit S statt mit C, hat natürlich auch überhaupt keine zufällige Ähnlichkeit mit dem großen Forschungsdingens in der Schweiz drüben. Nein, nein, alles Zufall. Oder auch nicht. Ja, ähm... Komme ich noch mal hin. Also das Ding, man spielt, man schlüpft in die Haut von, äh, mal gucken, japanische Namen sind immer so eine Geschichte. Also wenn ich sie richtig liest, ist es wohl so richtig. Rintaro Okabe, der sich auch gerne nennt Hukiyoma, äh, pardon, Hukiyoma sein, sein alter Ego als wahnsinniger, verrückter Wissenschaftler, der die Welt in Chaos stürzen will. Äh, ja, hört sich seltsam an. Und ja, der Typ ist auch... Ähm, also es ist Ende Ende der 10 er Jahre, also 19, 20 irgendwas. Die meisten relevanten Hauptfiguren sind, sind kurz vor 20. Und der ist tatsächlich nicht so der Sympathieträger, das kann man so sagen. Und geht einem auch gerne mal furchtbar auf den Sack mit seinem Gestellsten. Ich bin ein verrückter Wissenschaftler. Und das das hört man öfters, glaubst du mal Genau, Ich gerne hier kurz einzuschieben, mutmaßlich ist die Sprachausgabe ganz toll. Die Sprachausgabe ist halt japanisch. Wie kann ich beurteilen, ob die Japaner die ihre Sätze wirklich toll betonen, drüberbringen? Gar nicht. Äh, es klingt interessant, die Frauen klingen so, wie man sich Frauen, stereotypisch junge Japanerinnen vorstellt, Quichi, Quichi, kreischi, sehr viel, also sie sind... <lacht> es ist halt einfach so. Also keine Ahnung, ob die in echt auch meistens da drauf sind. Ich habe noch nicht viele Japaner in echt gesprochen. Also gar keine, glaube ich sogar. Ähm, es ist ein bisschen aufdringlich manchmal, aber es ist halt so. Natürlich kann man Ton auch einfach abschalten, wenn man denn will. Aber ich konnte damit schon umgehen. Ich hätte eine englische Sprachausgabe. Ich habe mir die erste Folge des Animes, den es danach gab, angeschaut. Ich muss sagen, es wirkt sehr komisch, wenn man dann plötzlich das Zeug auf Englisch hört. Mit richtig guten englischen Sprechern. Aber es wirkt Ungewohnt. Ist auch egal. Hier ist es jedenfalls japanisch mit englisch. Ähm, der Rintaro ist ein bisschen äh, ein Nerv, eine Nervbacke, das entwickelt sich aber auch. Die Geschichte ist schon durch die in der Länge, man kommt ihm näher, sage ich jetzt mal. Er verändert sich durch die Geschehnisse auch einiges, in einigen Aspekten deutlich, äh, seine junge, beste Freundin aus Kindheitstagen, die Mayuri Mayushi, wie sie sich genannt haben will, die wiederum äh, kommt sehr kindisch rüber, ist nicht dumm, wird auch gerne betont, man merkt es auch manchmal, aber die führt sich halt auch auf wie ein zwölfjähriges Mädel, das stimmt schon. Und zwei, drei andere Charaktere, die, der, der Hacker-Kumpel in seinem Labor quasi, der halt Stereotyper Otaku äh, Hentai, das habe ich gelernt, Hentai heißt der ja perverser eigentlich, äh, naja, gut, von mir aus, dann ist es wohl wirklich so. Ähm, der ist auch ein bisschen plump gezeichnet. Manchmal, also sehr kompetent, intelligent, alles, aber halt lüsterner und der schaut viele Eroges an und sonstiges. Ach, ja, es ist halt, also dieses Ding ist halt mal wirklich richtig japanisch. Muss man sich drauf einlassen wollen. Dann geht's schon. Und eine, eine Nebenfigur, die in einem Maid-Café arbeitet und Katzenohren die ganze Zeit davon sagt. Ja, gut. Egal, also ähm, was wollte ich sagen, also die Story ist sehr sehr umfangreich, sie ist sehr teilweise komplex, sie geht sehr intelligent um mit den ganzen theoretischen Zeitparadoxen, die man so haben kann, wenn man durch die Zeit reist in der Art und Weise, ähm, es bleibt eigentlich keine losen Fäden, wenn ich es jetzt im Kopf habe, nein, das zieht sich durch. Uh, es gibt so, nach und nach schaltet man Sachen frei, wo man Hintergrundinfos lesen kann. Die sind sehr interessant überwiegend und bringen ja auch ein, auch ein bisschen japanische Freak-Kultur ein bisschen näher, sage ich jetzt mal so. Um, ja, was gehe ich mal? Was ist es für ein Spiel? Es ist eine Visual Novel, wie erwähnt. Und wer aber sowas wie Danganronpa oder Virtuous Last Reward schon mal gespielt haben sollte, der wird feststellen, im Verhältnis zu Steins Gate, sind das echte Action-Titel. Da macht man ja Sachen, man rennt rum, man löst Rätsel, man hat Action-Sequenzen tatsächlich. Ich, ne? Bei Steins Gate ist es nicht so. Hier ist man wirklich nur am Lesen, 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 Schauen, Zuhören, Lesen, Lesen, Schauen. Manchmal eine E-Mail beantworten. Das ist die ganze Interaktion, die man hat. Manchmal nimmt man auch einen Anruf an. Äh, die größte Action, die ich erlebt habe, ist, man gibt mal eine Nummernkombination ein. Das ist wirklich das Komplexeste, weil E-Mails beantworten ist meistens in den E-Mails, wo es vorgesehen ist, gibt es meistens ein, zwei, drei Hyperlinks. Wenn man die anklickt, dann antwortet man halt mit einer vorgegebenen Mail, die sich auf diesen Begriff bezieht und den halt beantwortet quasi. Ähm, das war's. Es gibt keine, also überwiegend ist die Story auch linear, ist natürlich gelogen, weil ja viele Zeitsprünge, aber sie zieht sich durch. Es gibt nur eine Handvoll Stellen, wo man signifikant was ändern kann, die werden einem auch was... Also die meisten davon, sage ich mal, werden einem wirklich auch ganz klar äh, verbildlicht, wobei ich trotzdem geschafft habe, beim ersten Mal dumm zum Gucken, wie nie nach sechs von zehn Kapiteln kam dann plötzlich der Abspann. Stellt sich heraus, oh, ich habe das erste Ende, also eins der sechs möglichen Enden erreicht. Ähm, es gibt drei Enden, die vorzeitig sind, die man durch bestimmte, Aktionen oder Nicht-Aktionen erreicht, sage ich mal. Und es gibt drei Enden, die das komplette Spiel durchziehen und sich dann an einem anderen Faktor hängen, ich, auf den ich gleich noch eingehe, weil das ist eine der Sachen, die ich ein bisschen doof finde. Also im Rahmen, wie man es halt doof finden kann, da an der Stelle. Ähm und äh, ein, eines dieser drei Enden wiederum hat noch ein, ein geheimes Kapitel, sage ich mal, das nochmal richtig, richtig lang ist. Ähm, ja, also. Man ist hier wirklich viel am Lesen und wenn man gut ist, wenn man durch ist oder dann kann man man kann eine Automatik einstellen auf Wunsch, dass alles übersprungen ist, was man schon mal gelesen hat und wo dann halt quasi bremst, wenn es einen Entscheidungsmoment gibt oder wenn man halt neu erstellen hat. Man kann aber auch zwangsweise vorspulen. Ich kann mal guten Gewissens sagen, man spult teilweise ganz schön lang. Also ich habe, nachdem ich alle Enten und auch alle Trophäen, die paar die jetzt noch offen sind, die mache ich auch noch ich war bei über 40 Stunden tatsächlich davon war das meiste schon wirklich normale Story und ein Kapitel durchzuspulen mehr oder weniger dauert schon mal auch 20 Minuten also gut, zwar schon ein Stück Leerlauf drin, aber ich sag mal 35 Stunden Minimum würde ich mal auch für Schnellleser einschätzen, um hier alles gelesen und gesehen zu haben also viel Story und Spiel Anführungszeichen fürs Geld ist es auf jeden Fall was kann ich noch so sagen? Es ist eine Visual Novel, wie erwähnt, tolle Geschichte. Übersetzung, die englische ist meiner Meinung nach sehr gut. Es gibt ein paar Mal, stolpert mal über richtig fiese Schreibfehler, was einen ein bisschen wundert, aber gut, bei der Menge an Text kann es halt mal passieren. Es hält sich dann doch in Grenzen. Und die verschiedenen Enden lohnen sich alle. Kann ich guten Gewissens sagen. Auch die vermeintlichen schlechten Enden, nenne ich sie mal, lohnen sich trotzdem alle. Die Charaktere sind überwiegend sehr interessant. Es gibt ein paar. Äh, ja, doch, eigentlich alle. Es gibt keine wirklich schlechten. Ein, zwei Nebenfiguren finde ich ein bisschen überflüssig und oder ein bisschen seltsam, selbst im Rahmen der Geschichte, aber alles nicht kein Drama. Interessant sind sie trotzdem. Ähm. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist eines der wenigen Sachen ist äh, diese Entscheidungsmomente. Es gibt eben die, wie erwähnt, die einen merkt man, die anderen beziehen sich oft auf irgendwas, was mit den Trophäen zu tun hat, die sich meistens dann in die Richtung gehen, sammle, höre alle Lieder, die dir jemand schickt oder schaue alle Bilder, die dir jemand schickt und da kann man halt ein paar nicht sehen, wenn man die entsprechenden E-Mails vorher nicht mit der richtigen Kombination beantwortet hat. Da ist der Knackpunkt, ich tue mir sehr schwer, mir vorzustellen, wie man realistisch das ohne irgendwelche Guides im Internet kon konsequent schaffen soll. Man, man beantwortet eine E-Mail und es gibt keine Rückmeldung, das war richtig falsch, weil es ja per se kein richtig falsch gibt. Und dann stellt man am Schluss fest, oh von diesen elf Bildern habe ich jetzt bloß sieben gesehen. Ja, viel Glück herauszufinden, wo in dem Riesenwust jetzt die E-Mail war, die man hätte beantworten sollen, damit es anders kommt. Also man kann sich vielleicht noch denken, welcher Charakter dir das geschickt hat. Aber also das weiß man ja sogar. Aber trotzdem, die richtige Kombination, die sich vor allem teilweise erst nochmal zwei, drei E-Mails später so wirklich auswirkt, das ist happig. Also da gibt's, aber es gibt Guides, also die, die ich nicht benutzt habe am Schluss. Muss ich sagen, habe ich dann doch getan, weil irgendwo hört es auf. 50 Mal alles probieren, das tue ich mir nicht an. Äh, bei PSN-Profiles, der war echt gut, auch wenn er dann bei dem True Ending, darum geht es konkret, nicht sagt, was ist die Schlüsselstelle war, die man beantworten musste nur, sondern hier macht das, macht das und welches davon die entscheidenden sind, das sagt er nicht so genau. Der Knackpunkt ist nämlich, es gibt drei Schlussenden und davon, es gibt sechs Schlüssel-E-Mails, sage ich mal, die man korrekt beantworten muss, um das perfekte Ende zu kriegen. Hat man alle falsch, dann kriegt man das B-Ende, hat man eins bis 5 Richtig, also nur ein paar Fehler kriegt man das A-Ende. Nicht das Sternchen-Ende. Das Sternchenende ist das mit dem Extra-Kapitel, das nochmal vier, fünf Stunden extra drauf liegt tatsächlich. Und ja, weiß nicht, wie viele Leute es jemals zu sehen kriegen, wenn sie es nicht hier hören würden oder sich selbst informiert haben. Ähm, weil bei den meisten anderen Enden ist einem schon klar, hier habe ich halt jetzt zu früh beendet, weil eben Kapitel 7, 8, 9 statt 10. Aber die anderen zwei. Na gut, ich bin jetzt nicht sicher, das werde ich auch nicht mehr ausprobieren, so wahnsinnig bin ich nicht, ob man von diesen sechs Schlüsselmomenten, die später dann überhaupt noch kriegt, wenn man eins davor schon falsch beantwortet hat, weil es sind eben einfach nur E-Mails, die man sonst wohl nicht kriegt oder doch, keine Ahnung. Und das Problem ist, es wird einem nirgends konsequent gesagt, du hast jetzt hier was entschieden, sondern es geht halt weiter und am Schluss hat man halt einen Schluss und dann kann man sich hoffentlich, dann kann man sich nur denken, ob es der Richtige oder der Falsche war. Das betrifft auch manchmal die Achievements eben. Und Ad fies ist vor allem, wenn man schnell durchspult, es gibt E-Mails, wenn man die nicht schnell nach Ankommen beantwortet, dann kann man sie nicht mehr beantworten. Dann kann man sie lesen, aber es gibt keine Antwortmöglichkeit mehr, weil halt zum Beispiel der nächste Tag im Spiel angebrochen ist und dann keine Antwort mehr einen Sinn hätte, weil der, der derjenige, der einem die Mail geschrieben hat, schon wieder weiter ist. irgendwie sinngemäß. Also das ist echt fies, also speichern an Stellen ist schon mal nicht gut und nicht einfach so die Automatik durchlaufen lassen, da passiert einem sowas sicher eher, wie wenn man manuell vorspult ist jetzt natürlich alles wie soll ich sagen äh, Luxusprobleme die pf, was soll's aber also wer das True Ending sehen will da könnte auch den Anime anschauen der basiert nicht auf dem oder äh, er muss halt wirklich einen Guide hinlegen nach dem ersten durchspielen weil macht ja nichts. Ich meine, wenn es einen interessiert, wieso soll es auch nicht, aber ich fand die Logik, wie es Virtual's Last Reward gelöst hat mit dem Baum Entscheidungsbaum, wo man in den Schlüsselmomenten einfach wieder weiterspielen kann und dann Variante quasi auszuprobieren, war mir sympathischer, aber mein Gott. Ähm, Nochmal kurz ein bisschen so eingehen auf ein paar Sachen wie hey, Grafik könnte ich ja auch noch, ist ja eine Visual Novel, sind schön gezeichnet, es sind wirklich fast ausschließlich Standbilder, in denen halt manchmal die Münder animiert sind, das ist das meiste, manchmal gibt es auch noch andere Effekte, aber im Endeffekt schaut man auf Standbilder, die sich ein bisschen, manchmal die Mimik ändern, die Charaktere stellen sich vielleicht ein bisschen anders hin, ist sehr reduziert, aber Gut anzuschauen. Die Charaktere sind hübsch gezeichnet, wenn man halt auf den typischen Anime-Look steht. Mit großen Augen. Aber, aber eben nicht quietsch, überwiegend nicht quietschibunti, sondern schon ein bisschen seriöser, erwachsener. Also äh, schrill ist es eigentlich eher nicht, sondern schon ein bisschen subtiler. Ähm, pff, ja, muss ich noch was sagen? Eigentlich nicht, glaube ich. Also wenn man ein Interesse an diesen Dingern hat, würde ich sagen, zugreifen. Hat sich, für mich hat es sich gelohnt. Ich fand es gut. Für euch lohnt es sich dann wahrscheinlich hoffentlich auch. Und ja, war es eigentlich. Dann habe ich wieder mal eine fantastische Folge produziert. Für Leute, die, wie vorhin angemerkt, jetzt hier vorgespult haben. Ich glaube, ich habe nichts mehr Spannendes zu sagen. Und was gibt es noch? Ja, nächste Folge irgendwann. Mal gucken. Wer Feedback geben möchte, es gibt diese E-Mail-Adresse podcast.maniac.de, auf der tatsächlich noch nicht einer was geschrieben hat. Ihr könnt auch, wenn mich jemand was fragen will für eine potenzielle Zwischenfolge Ich-Beantworte-Fragen, da kann man es hinschicken. Ob ich es tun werde, verspreche ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Ich mache es nie. Es gibt Fragen, die ich beantworten will. Es gibt Fragen, die ich nicht beantworten werde. Logisch. Wie es halt immer so ist im Leben. Und Sonstiges. boah, Ja gut, gucken wir halt mal. Wie gesagt, Steins geht. Und jetzt verabschiede ich mich mit L.C. Kongru.